0: Vous écoutez Alligre FM
1: 93.1. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Alligre FM et vous écoutez Vive le cinéma perspective, une émission animée par Pierre Charpioz avec à la technique Combat Falcoast une fois par mois sur le 93.1 en direct de la rue de Montreuil nous accueillons un historien, un critique un ou une programmatrice, programmateur ou un chercheur de cinéma et aujourd'hui nous fêtons un anniversaire un anniversaire de 44-45 ans de festival international de films de femmes à Créteil qui donc fêtera sa 45 e édition du 24 mars au 2 avril prochain élément majeur de l'histoire du féminisme de ces 40 dernières années on va parler de l'histoire de ce festival, mais aussi de son actualité et de son futur, avec sa fondatrice et directrice, Jackie Buet. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on va un peu revenir en arrière On est en 1979, première Exactement, édition oui. de, de ce festival. Quelle est un peu sa jeunesse Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de créer Alors, un festival Alors, c'était une, de une de improvisation
0: totale. Ce festival est né d'un désir profond euh, qu'Elisabeth Tréhard, directrice des Gémeaux Assaut, et moi-même, qui étaient euh, chargés du jeune public, avons eu envie de, de promouvoir. Euh, notre, notre héritage, c'est à la fois les, les mouvements féministes des années 75 et 80, et puis l'action culturelle, c'est-à-dire transmettre au public euh, les éléments de la modernité dans la culture mmh. et dans les arts. Mais il nous manquait les femmes, parce qu'elles étaient très peu représentées, et notamment dans le monde du cinéma. Donc on a décidé de bousculer euh, euh, cette, euh, cette pyramide et d'inverser les rôles et de leur donner toute une place.
1: Et elle ressemblait à quoi cette première édition
0: Cette première édition ressemblait à un grand festival, euh, comment on pourrait dire, de sac à dos, de, de convivialité, de carottes râpées. Enfin, c'était très improvisé. D'ailleurs, je me souviens, il y avait même Denis Lavant, qui à l'époque était jeune étudiant euh, en théâtre, qui nous donnait un coup de main, bénévole. Donc, on, on, a, on a beaucoup travaillé avec les bénévoles. Il y avait une volonté d'ouvrir euh, un, un espace pour les femmes réalisatrices. Et elles étaient finalement en attente que se produise en France un tel accueil, un tel événement.
1: Oui, ça, ça, ça contribue à cette histoire un peu... Euh... Permanente des femmes réalisatrices, pour prendre le terme aussi du Festival de Lumière, qui fait qu'on n'arrête pas de découvrir, surtout en ce moment, des, des femmes réalisatrices. Et on nous a rabâché l'idée qu'il n'y avait pas de femmes qui faisaient des films dans les années 70, 80, etc., très peu, et on n'arrête pas d'en redécouvrir. C'est aussi euh, l'importance de ce festival, c'était de les faire exister, au-delà de faire un film aussi, d'en parler, ouais. et en parler partout. Euh.
0: Bah, le, la, la, la grande... La grande force de ce festival, c'est d'avoir pu rencontrer les réalisatrices de leur vivant. Je pense par exemple à Jeanne Moreau. Vous parlez de lumière. On rend hommage aujourd'hui au film de Jeanne Moreau. Elle en a fait trois. Trois films très, très beaux. Dont un sur une des comédiennes du Musée. Ça y Sur une
1: actrice, Liliane Guiche.
0: Voilà, Liliane Guiche. Elle est venue à Créteil. On lui a fait un hommage, un autoportrait. Et elle a choisi trois de ses films. Donc, elle est venue les présenter elle-même. Ça, c'est le Festival de films de femmes de, de Créteil aujourd'hui. La même chose pour euh, Agnès Varda, la même chose pour Vera Kitilova, la même chose pour euh, Mai Zetterling, qui est une grande mmh. réalisatrice suédoise. Donc c'est vrai que le festival a démarré au bon moment pour faire vivre ce cinéma en présence des réalisatrices. Delphine Serig, par mmh. exemple, est venue à Créteil pratiquement chaque année. Et elle a présenté son film qui, aujourd'hui, est montré en salle avec un grand, grand succès. Chantal oui. Ackermann, également.
1: Oui, vous parliez de « Sois belle et t'es toi », es qui, qui est un film qui est donc un, un peu antérieur à la naissance du festival. Non, 81, c'est 81 euh, Sois belle oui, et oui, toi. Non, oui, il est, est antérieur. Est, oui. Non, c'est 70, 75, 76. 76 ouais. je pense. C'est ça, mais non, non, qu est, qui est un film qui s'inscrit aussi. Il est très aussi. précoce. Adelphine ah, bah, un... ouais. a
0: créé avec Carole Rousseau-Poulos. Et Johanna Wider, le sentiment de Beauvoir, qui mmh. existe toujours, qui lui aussi fait un travail de, de sauvegarde euh, des films de toutes ces années et de promotion puisqu'il fait de la distribution. Mmh. Donc ce sont des initiatives qui ont été essentielles en France pour donner confiance aux femmes réalisatrices. Et aujourd'hui, je pense que le, le 45e fête ce succès. Et je pense aussi que les trois années qu'on vient de, de, de traverser qui ont été difficiles, pour le cinéma notamment, je pense que ça va redistribuer les cartes différemment. On a un nouveau public. Et là, je compte vraiment sur ce nouveau public pour honorer les réalisatrices.
1: Ça, vous parlez de, de, de l'actualité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on, on parle beaucoup plus, en tout cas, des femmes réalisatrices. C'est un, un vrai sujet. Et je pense effectivement aux, aux jeunes générations pour qui c'est important de, de, de le défendre. Comment est-ce que vous voyez les choses aujourd'hui par rapport à 45 ans plus tard Est-ce que finalement, tout est gagné La lutte continue
0: je, je pense qu'on avait ambitionné, on était très ambitieuses, Elisabeth et moi-même, de ne faire qu'une manifestation pendant 5, 6, maximum 10 ans, espérant que le milieu réagirait, que des grands festivals comme Cannes ou d'autres inviteraient des réalisatrices. Et ça ne s'est pas produit. En tout cas, la Palme d'Or... Première Palme d'Or, Chen euh, Campion à Cannes, c'est 1993. Ouais, Donc c'est très tardif. Hein. Mm -hmm. Et la deuxième, c'est 30 ans plus tard, Julia Ducourneau, mm -hmm. en 2022. Donc je pense qu'il y a cette espèce de rythme lent qui fait que les réalisatrices passent parfois des années avant de pouvoir réaliser un film, parce qu'elles n'ont pas les moyens de le faire, et c'est surtout ça aujourd'hui qui manque. Autant avant, il n'y avait pas d'écoute, elles ont réussi à un peu imposer leur thème, leur sujet et, et leur créativité, autant aujourd'hui, euh, c'est l'argent aussi qui manque. Mmh. Voilà. Donc les statistiques sont meilleures, il y a plus de femmes réalisatrices, mais il n'y a pas euh, l'argent qu'il faut.
1: Si on revient à nouveau un tout petit peu en arrière, la première année, ce n'est pas encore à Créteil. Créteil, ça arrive non, un peu plus tard dans ouais. l'histoire, c'est ouais, ça Comment est-ce que vous arrivez à, à Créteil, finalement et, et quelle importance que ça a lieu là-bas Est-ce que c'est ouais. important Alors, ou pas en
0: fait, quand on était à Sceaux, on a, on a travaillé euh, six ans à Sceaux. On a fait un festival pendant six ans. Et le lieu s'est avéré trop petit par rapport à l'accueil du public. La dernière année, je crois qu'on a même loué un chapiteau sur le parking attenant aux Gémeaux à Sceaux pour accueillir le public tellement il était nombreux. Donc on s'est dit, là, il va falloir faire quelque chose. Puis ça commençait à être un petit peu difficile pour le centre d'accueillir un tel événement. Donc on a, on a cherché, avec Elisabeth, autour de Paris, des partenaires. Et on a fait le tour des maisons de la culture. La première démarche. Et c'est Créteil qui a répondu euh, Banco, et la ville, et plus tard le département. Donc euh, on a eu des, des partenaires, on va dire institutionnels, locaux, très, très importants.
1: C'est un festival qui, qui chaque année, alors cette année particulièrement, mais chaque année est, est très riche avec beaucoup de choses, des hommages, des rétrospectives, des rencontres, discussions, débats. Et puis aussi une, une compétition, ce qui n'est pas forcément évident. On peut se dire finalement ça peut être juste un festival pour, pour rendre hommage et qu'il n'y a pas forcément une compétition. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait cet aspect oui, compétitif
0: la, la compétition, c'est justement les prémices dont je parlais tout à l'heure du festival, c'est-à-dire rendre... Confiance ou donner confiance aux, aux jeunes réalisatrices. Dans la compétition, il y a surtout des premiers films à presque 90%. D'ailleurs, on a un jury France Télévisions qui remet un prix à un des meilleurs premiers films. Donc, c'est une, une section découverte, vraiment, la compétition, en long-fiction, en long-documentaire et en court-métrage. Et
1: vous les sélectionnez comment, euh, ces films
0: met, On met presque un an à visionner mmh. des films, à croiser euh, d'autres partenaires dans des festivals, à, à écouter ce qui se passe euh, dans les marges, justement. Pas forcément dans les grosses sociétés de production, parce que Heureusement, euh, les réalisatrices aussi peuvent avoir un succès et aller dans des grands festivals. Hein. Ça, ça, ça commence. Je pense notamment à Berlin, qui est un festival très ouvert, mm -hmm. qui a pu euh, vraiment couronner des, des réalisatrices. Et Venise également a beaucoup, beaucoup changé oui, oui. dans, dans son derni... regard.
1: Même ces dernières ouais, années. Oui, ouais. ouais, parce, parce qu'Alice Diop Diwan a eu quand même deux leur ouais. mm -hmm. de,
0: de, 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 de trophées, Alice Diop, ouais. et puis euh, Diwan également. donc. Non, il y a des festivals qui bougent. Chez nous, ça bouge un petit peu plus lentement. Mais la compétition, c'est la découverte.
1: Mais mm -hmm. comment vous expliquez ça d'ailleurs C'est vrai que le festival de Cannes semble un peu en décalage par rapport à ça. On se posait des questions de, de quotas aussi, comme il y en a eu à Berlin, qui sont toujours des, des questions délicates. Mais...
0: Moi, je ne, suis, je ne suis pas du tout, du tout pardon, choquée par les quotas. Mm -hmm. Je pense que c'est une mesure qui permet de rattraper le temps perdu. Donc sur une période X, il faut la déterminer, bah, bah, accordons une faveur aux femmes pour euh, qu'on voit leur cinéma. Parce que je pense que ce qui se passe dans des grands festivals, il y a peut-être une, une un manque de diversité dans la façon de regarder les films.
2: Mmh.
0: Je ne dis pas, hein, ce n'est pas une accusation, mais je me pose cette question parce que, on a, on a fait plusieurs fois à Créteil des tables rondes sur la critique cinématographique. Et on s'aperçoit que les critiques de certaines femmes journalistes ne sont pas tout à fait même, orientées de la même façon. Mmh. Donc, il y a, a peut-être plusieurs façons de voir les films. Et progressivement, il faut s'ouvrir à, à des sujets traités par les femmes ou des points de vue esthétiques qu'elles qu choisissent de défendre. Mmh.
1: Vous parliez tout à l'heure, effectivement, de, de « Sois belle, tais toi », qui est un film particulier, qui s'inscrit aussi dans une démarche vraiment de lutte, qui est ouais, un film qui, qui est un objet de, 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 pour porter un message dans le, dans ouais. le contexte d'un combat féministe, avant d'être un objet artistique. Ouais.
0: Mais ce qui primait à l'époque, et heureusement, il y a l'image, c'était « Donner la parole mm ». -hmm. Ça, c'était ça un grand slogan des années 70-80, « Donner la parole aux femmes ». Je pense qu'aujourd'hui, ça demeure quelque chose d'important. Mais maintenant, leur donner l'image aussi, c'est important. Mm -hmm. Leur permettre de fabriquer des images. D'où l'intitulé cette année de notre thème principal, la fabrique de l'émancipation. Oui. Parce que, comme le disait très bien Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Donc, ça se fabrique. Le genre, mm -hmm. femme, homme, ça se fabrique. Donc, voilà, on va essayer d'analyser tout ça, de, de mesurer ce que les femmes ont apporté dans le cinéma d'important. Je pense notamment à quelqu'un comme Chantal Ackermann. Elle a été très, très essentielle dans sa démarche pour renverser un peu la hiérarchie des images. C'est-à-dire qu'en mettant Delphine Seyrig dans son film Jeanne Dillmann, enfermée dans sa cuisine, entre sa table... Euh, sa toile cirée et, et l'évier, c'est quand même pas très glamour, mais c'est Delphine Seyrig. Et tout d'un coup, le message est différent. Mm -hmm. hein, et quand Delphine Seyrig elle-même fait un film, le message est différent. Mm -hmm. Et il est porté, il est porté par une conviction et, dans le cas de Chantal Akerman, par un vrai style de cinéaste. Mm -hmm.
1: oui, Jeanne Diemann qui ressort aussi prochainement en salle, qui a fait ouais. l'actualité pour avoir était le film préféré des critiques de, de Sight and Sound. Comment est-ce que vous, vous voyez ça, cette, cette reconnaissance qui arrive au, ouais, Aujourd'hui, c'est un film qui, était, qui a toujours été important. mais euh, ouais,
0: Il ne faut, faut pas être aigri dans la vie. Il faut reconnaître que du temps a passé, que beaucoup de retard a été pris, mais que finalement, euh, la reconnaissance vient en son temps et que les nouvelles générations vont pouvoir en profiter. Et moi, je compte beaucoup, justement, je disais tout à l'heure un nouveau public, je compte beaucoup sur les nouvelles générations pour un peu euh, avancer dans, dans, dans des manières de faire de l'image différente. Mmh. On fait d'ailleurs tout un travail, nous, toute l'année, sur le territoire de la banlieue, puisqu'on est à Créteil, dans les collèges et les lycées et les associations, Éducation à l'image, euh, apprentissage de la lecture de l'image, parce que c'est une langue et qu'il faut en connaître la grammaire et, et, les, et les subtilités, et parfois les, les détourner ou les, les comprendre dans leur message euh, pas toujours honnête. Donc voilà, c'est un vrai travail. Oui,
1: vous parlez de cette histoire de génération, c'est vrai que dans les hommages de, de cette année, on a aussi plusieurs générations de, de cinéastes, d'un côté Colline Serrault, de l'autre Rebecca Zlotowski, puis il y en a, il y en a, il y en a beaucoup d'autres, peut-être nous parler un peu de ces, de ces, de ces hommages, comment est-ce que ça s'est décidé, pourquoi ces réalisatrices-là Je crois que Colline Serrault a une histoire particulière avec le festival. Oui, c'est est... vrai. Elle,
0: Colline, elle était... est là depuis le début, on a suivi euh, la naissance de ses enfants, mais surtout de ses films, et son premier film... Mais qu'est-ce qu'elles veulent Et passer à Créteil, alors non, à Sceaux, en 79 ou 80, je ne me souviens plus exactement, mais je pense que c'était la première ou la deuxième année. Et donc, tout de suite, on a eu le soutien de Colline. Or, Colline est, est vraiment la réalisatrice qui pourrait être un peu emblématique de, de, de cette bagarre. C'est-à-dire qu'elle a connu un succès public énorme avec Trois hommes et un couffin. Donc, donc finalement, elle est, elle est reconnue, mais... Mais comme elle parle et qu'elle revendique euh, parfois des choses extrêmement essentielles comme euh, l'attention à l'écologie et, et à l'économie de nos sociétés et à la démocratie, je crois que sa place euh, peut déranger. Mais c'est une grande cinéaste, grande cinéaste populaire qui a fait des comédies, qui a fait par exemple Romuald et Juliette en mettant en scène une, une, une très très grande actrice euh, Antillaise. Donc c'est elle elle elle, elle n'hésite pas à, à aller dans des dans des interdits ou en tout cas dans ce qui était tabou jusqu'à présent. Vous écoutez Alleg FM 93.1.
1: Et Rebecca Zotowski du coup de, de l'autre côté presque générationnel, enfin une, une une jeune cinéaste qui fait des films depuis quelques années hein, mais euh, ouais. qui euh, dont pourquoi pourquoi lui lui, lui rendre un hommage euh, cette année
0: Alors, c'est une invitation. Oui. À Rebecca, ça veut dire qu'on lui... Alors, évidemment, on a, on, on a admiré son travail avant, on connaît ses films. On avait envie qu'elle soit présente cette année, justement, pour être dans cette généalogie. Hein, entre Agnès Jaoui, entre Ventreta, entre Colline Serrault, cette nouvelle génération que représente Rebecca est passionnante. Et la première, quand on a eu le premier contact avec Rebecca pour lui lui suggérer de, de, de nous accorder sa présence à Créteil, parce qu'il faut quand même qu'elle soit un petit peu libre. Mmh. Et elle a accordé de son temps. Euh, elle est maman, hein, donc elle a aussi un, un petit garçon. Donc, ça, elle a double vie, euh, mais, mais elle est assez formidable. Et quand je l'ai rencontrée avec euh, l'attaché de presse euh, du festival, on a tout de suite parlé de son métier de scénariste, parce qu'elle est entrée à la Fémis comme euh, Céline Sciamma, dans la section scénario. Mais elle est, elle est devenue réalisatrice. Et dans la section scénario, donc elle a bien sûr travaillé ce qu'est le scénario. Et quand on a échangé, on a parlé d'une grande scénariste qui est venue à Créteil. Alors ça fait partie des, des grandes personnalités disparues depuis. Suzo Cecchi D'Amico, qui est une scénariste importante du cinéma italien, notamment pour ses ce, scénarios avec Visconti comme le guépard et, et autres. Et donc, euh, il se trouve que nous avons, nous, depuis les débuts euh, de, euh, du passage à, à Créteil, entrepris de faire des leçons de cinéma filmées, enregistrées. Et quand Suzo Tcheki D'Amico est venu à Créteil, alors je me souviens plus de l'année, je crois que c'était 2010, elle est venue, elle était déjà un petit peu âgée, mais formidablement dynamique, j'ai fait une très, très belle leçon de cinéma avec elle, où elle expliquait ce que c'était que quatre scénaristes et son rapport à Visconti. Et donc, quand je lui ai dit ça à Rebecca, elle m'a dit, mais je veux qu'on qu s'en serve, je veux commenter cette leçon, je veux dialoguer. Alors, Suzo est disparu, mais voilà, c'est ça la généalogie.
1: Mmh. Effectivement, et d'autres moments forts, je sais pas, on ne peut pas forcément tous les citer, non. mais qu'est-ce que vous... Euh... Vous, je sais pas, vous, vous êtes particulièrement fier sur cette édition euh,
0: bah, Je avenir. recommanderais volontiers les deux grandes intellectuelles qui vont être au festival, c'est-à-dire euh, Michel Perrault, qui vient animer le colloque euh, le, 30, euh, le jeudi 30 mars au matin sur la fabrique de l'émancipation. Geneviève Cellier, qui, elle, est critique et historienne du cinéma. Karine Saporta, qui est chorégraphe et danseuse, qui, elle, parlera du corps et de la révolution qu'a pu, euh, enfin, qu pu faire naître la danse contemporaine dans l'esthétique du corps féminin. Mmh. Et puis, le soir, on aura Annie Ernaud et Michel Porte. Mmh. Et Annie Ernaud, grande euh, écrivaine, prix Nobel, euh, c'est quand même euh, important mmh. pour un festival comme le nôtre. Et elle maintenant, elle a un pied dans le cinéma, bah puisque oui. non seulement ses, ses livres... Euh, continue d'être adaptée, mais elle a même fait un film avec son fils mm -hmm. sur des, des rushs de, de Super 8, ça s'appelle les, les années Super 8. Les
1: années Super 8, qui s'inscrit ouais. complètement dans son travail euh, littéraire. De, yes, oui, oui, oui. Effectivement, une année pour Annie Arnaud très euh, cinématographique, puisqu'il y a eu le facile. film d'Audrey Diwan, il y a eu un, un, un film également de, comment, comment ça s'appelait, Passion simple, qui a, qui a été exact. adapté euh, au cinéma, et puis il y a encore eu un documentaire sur Sergi sur dont elle avait coécrit euh, euh, l'histoire, donc effectivement, un, un retour au cinéma. Et donc elle, elle parlera de son, de son travail littéraire, de voilà. son travail cinéma, du lien entre, entre les deux. Et de...
0: Voilà, exactement. Bon. C'est-à-dire qu'elle viendra d'avant. À Créteil. Alors, de banlieue à banlieue, en fait, il mmh. euh, y a, y a une, une communauté aussi qui sera très contente de la recevoir à Créteil. Elle sera très, très attendue. Effectivement, les, les, les habitants de Créteil vont être très, très fiers de, de pouvoir dire, nous, on habite en banlieue, mais on reçoit aussi des, des personnalités importantes. Mmh. Ça, ça fait partie aussi de l'enjeu du festival, d'apporter en banlieue des, une manifestation prestigieuse. Prestigieuse, oui. pas forcément parce qu'on aurait beaucoup d'argent, ce n'est pas le cas, hein. mais prestigieuse parce qu'on a des invités qui s'engagent. Et Agnès Jaoui, par exemple, c'est pour nous une très, très, belle, très, très belle présence à nos côtés.
1: Mm -hmm. Oui, Agnès Jaoui qui est aussi à la Cinémathèque de Toulouse oui. qu'elle préside où d'ailleurs il y a eu une rétrospective Musidora et et, ben voilà. qui, est, qui fait effectivement le lien aussi avec, avec le festival parce que c'est vrai que c'est intéressant aujourd'hui on redécouvre Musidora qu'on connaissait comme une grande actrice de, de l'époque du cinéma vamp de Louis Feuillade, des vampires et qu'on redécouvre aujourd'hui comme aussi une réalisatrice et, et, une, et, une, et une femme engagée sous plusieurs formes artistiques ouais à son époque. C'est important aussi cette redécouverte de l'histoire et cette manière de comprendre l'histoire aussi euh, ouais. à l'aune d'aujourd'hui et de ce qu'on peut en comprendre aujourd'hui.
0: C'est vraiment, euh, vraiment une fascination qu'on peut avoir pour mmh. elle. Parce que non seulement elle avait du talent et elle pratiquait plusieurs arts puisqu'elle pratiquait aussi bien le théâtre et la pantomime, la musique, que le cinéma comme réalisatrice, cinéma comme actrice aussi, chez Feuillade notamment. Et là, donc, on aura une table ronde sur son travail avec les Amis de Musidora, qui est une association euh, sur Fontainebleau, je crois, et qui est donc une association extrêmement dynamique pour euh, préserver la mémoire de Musidora. Tous ces gens-là seront présents. Il y aura également euh, la conservatrice de la Cinémathèque de Toulouse. Et puis, on va faire une séance très particulière avec un des films de Musidora, on appelle ça une séance de cinéma augmentée. C'est-à-dire qu'à l'époque du muet, le cinéma n'était pas du tout aussi enfermé dans les salles qu'aujourd'hui. Et il y avait souvent des interférences, des chanteurs qui passaient, des joueurs de piano qui accompagnaient. Et bien Musidora, elle faisait ça avec ses films. C'est-à-dire qu'elle passait ses films, elle pouvait interrompre et puis il y avait une scène de pantomime. Là, on va reconstituer ce genre de cinéma augmenté à Créteil. Donc ça va être passionnant. Ça c'est quel jour Ça c'est le 29, mercredi 29.
1: C'est le 29, on va.
0: Mercredi 29 c'est la journée Musidora, et le 30 c'est la journée Fabrique de l'émancipation avec euh, Annie Ernaud et Michel Perrault.
1: On va continuer de parler de, de tout ça et du programme de, du Festival international de films de femmes de Créteil et de son histoire. Dans un instant on va faire une petite pause musicale, on va s'écouter Anne Sylvestre « Les gens qui doutent » sur FM.
2: J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent Que parfois ils nous semblent Capables de juger J'aime les gens qui passent Moitié dans leur godasse Et moitié à côté J'aime leurs petites chansons Même s'ils passent Pour des cons J'aime ceux qui paniquent Ceux qui sont pas logiques Enfin S'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflammes et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. Mais voudrait qu'on leur foute la paix de temps en temps Et qu'on ne les malmène jamais Quand ils promènent leurs automnes au printemps Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes Que tous ces tristes culs Et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur crie,
1: sur FM 93.1 dans l'émission Vive le cinéma Perspective on est toujours avec Jackie Buett du Festival International des Films de Femmes de Créteil qui aura lieu je le rappelle du 24 mars au 2 avril prochain voilà c'est tout bientôt on en parlait. vous me parliez justement là hors antenne pendant qu'on écoutait euh, cette, cette très belle chanson d'Anne Sylvestre. Vous me parliez d'une réalisatrice américaine qui va faire le déplacement euh, oui. des états unis de Los Angeles pour venir à Créteil nous euh, présenter euh, ses films.
2: Euh, une Alors, réalisatrice il qui était de... là de, ouais. de Lizzie Borden qui était là de, depuis de la première voilà. édition, c'est ça
0: Alors Lizzie Borden c'est une réalisatrice de nos premiers temps. Et, ben elle était très jeune, hein, donc euh, elle démarrait et elle avait fait un premier film qui s'appelle Born in Flemme que personne n'avait jamais vu. Donc, je suis allée à New York euh, avec son adresse en poche et puis euh, je suis restée habitée chez elle. Euh, on ne se connaissait pas. J'ai vu le euh, premier visionnement de son film sur table de montage et je me suis dit, voilà, formidable. On a trouvé une petite porte d'entrée aux États-Unis, le pays du cinéma, c'est... Lizzie Borden. Et de fil en aiguille, ensuite, bien sûr, il euh, faut savoir que dans, dans son premier film, il y avait comme actrice Catherine Bigelow, donc, ce qui n'était pas ah banal oui. à, à l'époque. Catherine Bigelow, qui n'était pas encore très connue, et qui aujourd'hui, évidemment, est, est une des grandes réalisatrices, on va dire, euh, à la fois talentueuse et, et commercialement... Euh... Oui, qui
1: avait fait des mineurs, qui avait voilà, fait voilà. Détroit, récemment. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. 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 Et le film sur Ben Laden, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, bon.
1: Oui, c'était sur la traque de Ben Laden, oui, je me ouais, souviens. Sur la, sur
0: la... voilà. Et donc, euh, Lizzie sera avec nous. Ça nous donnera l'occasion de montrer un, un, un de ses premiers films que nous n'avions pas programmés. Et puis son, son film sur la prostitution qui s'appelle Working Girls et qui est un film à l'intérieur d'une maison close.
1: Qu'est-ce qu'elle fait comme type de cinéma si on, si on décrit un peu ce assez expérimental,
0: mais ouais. le Working Girl, il est plutôt plutôt narratif, euh, pas classique parce mmh. que c'est des portraits vraiment assez euh, assez directs. Hein. Elles, elles ont un langage très entre elles les, les prostituées très direct. Bon, mmh. elles font un métier, donc c'est cette perspective-là qui est défendue. Alors que dans le festival, on aura une autre soirée sur la prostitution des mineurs. Et là, le film vient du Canada et met en scène une jeune fille qui se fait séduire par son amoureux, lequel finalement la prostitue. Mais progressivement, elle ne, ne s'aperçoit pas de ce manège-là et elle se retrouve piégée. Donc, on a ce thème qu'on va partager avec euh, la direction régionale des droits des femmes. C'est un thème important. La prostitution des mineurs aujourd'hui, et notamment justement par Internet, c'est vraiment un sujet dont il faut s'emparer.
1: Il y a beaucoup, effectivement, quand on regarde le programme du festival, que ce soit des films ou des sujets aussi de débat euh, très, très engagés. Très C'est oui, très... imp... ouais, important que, oui, euh, que très... le festival aille dans cette direction-là oui. aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas juste mettre en valeur des films de réalisatrices, mais aussi poser la question du droit des femmes, de, de la parité, de l'égalité, etc. Oui, oui. De ce genre de choses, est, est un... cet engagement, il est, il, il est, il est important dans l'histoire du festival et, et aujourd'hui encore
0: oui. oui, parce que les questions de société... Euh, de mœurs ou de, ou de soumission ou de harcèlement sont quand même au cœur de, de l'actualité. Regardez en mmh. France, quand on voit les statistiques des féminicides, c'est assez affligeant. Quand même. Mmh. Je, je trouve qu'on ne peut pas être fier d'un pays où il y a autant de femmes tuées par leurs conchois. Mmh. C'est quand même affligeant. Donc, il y a, y a un vrai problème. Il y a un problème d'éducation des garçons, peut-être. Je ne sais pas. Il, il faut le traiter. Donc, maintenant, des, des jeunes garçons... Euh, conduisent leur, leur jeune amoureuse vers la prostitution, ce n'est pas possible non plus, on ne peut pas, pas l'accepter donc les films qui mettent en, en scène ce, ce genre de sujet ne sont pas forcément uniquement des films sur un sujet parce que c'est aussi du cinéma mais le thème étant, étant très, très d'actualité c'est important de les montrer en plus c'est une jeune réalisatrice euh...
1: qui s'appelle le,
0: le can... alors attendez je ne me <rire> souviens plus son nom, son nom, son nom, son nom, elle s'appelle Geneviève Albert et, ça, et ça elle sera un, présente. Elle
1: sera présente, ça c'est un film de, de fiction, c'est un documentaire euh... Non, c'est une, ouais. une fiction. C'est une fiction. Oui, mmh.
0: ce sera même une avant-première parce que le film va sortir en fin avril à Paris. D'accord. Alligre FM 93.1
1: vous Racontiez justement comment est-ce que vous avez rencontré ou cherché Lizzie Borden aux États-Unis, la oui, première édition ouais. du, du festival, ce travail de, de prospective, que justement vous le, vous le faites comment, par exemple l'exemple de Lizzie Borden, comment est-ce que vous l'aviez repéré, comment est-ce que vous aviez
0: eu en fait, euh, je connu pense qu'elle avait percuté euh, la première année où le festival s'est manifesté et elle s'est dit, tiens, et ai, on a dû récupérer ses coordonnées. Mmh. Et l'été, moi, je me suis dit, bah, je vais aller aux États-Unis. Je n'y étais jamais allé. D'ailleurs, c'était une bonne occasion. occasion. J'ai pris en poche son adresse et, et je fais une première nuit à l'hôtel euh, YMCA là, comme tout le monde. Mmh. <rire> et puis la deuxième nuit, je suis, elle m'a, elle m'a dit, mais viens, viens habiter chez moi. Et voilà. Donc, le, la, le contact a été très, très, très direct, vraiment.
1: Oui, c est, c est, ça raconte aussi <rire> l'importance de ce festival international des films ouais, de femmes. Ouais. La situation, elle est particulière aussi euh, à, à chaque pays. Comment est-ce que, est que vous... vous, vous bah, on vous, se vous, déplace
0: ouais. quand même ouais. au niveau de l'équipe pour aller chercher les films. On se déplace en Amérique latine, par exemple, assez souvent, hein, au Mexique, au Brésil, en Argentine, au Chili. On se déplace dans les pays européens. Bon Là, c'est un peu plus facile, dans les pays du Nord, dans les ex-pays de l'Est. Parce qu'en fait, comme le Festival a 45 ans, on a vécu toute la transformation de l'Europe. Jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, cette guerre à nos portes qui est assez dramatique. Et donc, c'est très intéressant parce que le cinéma des femmes est un cinéma qui, qui s'intéresse à la réalité. Je pense notamment, par exemple, à quelqu'un comme Agnieszka Hollande, grande réalisatrice polonaise. Bon, elle n'est pas présente cette année, mais elle a été quasiment une année sur deux présente à Créteil. Elle est formidable. Bon, Elle a, elle a, elle a fait un des premiers films sur euh, la famine créée par Staline en Ukraine, par exemple.
1: Mm -hmm. oui, hein, et,
0: et, et après, il y a eu des documentaires qui ont été faits. Mais elle, elle s'est attaquée à ce problème-là. Mm. Donc, les réalisatrices européennes nous ont fait vivre l'Europe en revisitant l'histoire. Mm. Je pensais aux Allemandes. Quand on a invité Van Trotter, Elma Sanders, Ulrich Oettinger, Ulla Stockel, Jutta uh, Bruckner et plein d'autres, hein, je ne peux pas toutes les citer, on ne les connaissait pas en France. On, on connaissait les réalisateurs hommes, on connaissait oui. Wim Wenders, on connaissait Schlendorf, oui. on connaissait euh, euh, Fassbinder, bien sûr. Mais derrière, il y avait des femmes et elles n'avaient pas franchi la frontière. Oui. Donc quand elles sont venues, qu'on les a invitées, donc ça c'est pour parler des, des contacts avec l'étranger, on a fait une rencontre qui s'appelait euh, Les filles des ennemis héréditaires. Parce qu'évidemment, la France et l'Allemagne, la génération <rire> de nos parents se sont fait la guerre. Elles, mm -hmm. elles elle venaient et elles proposaient... Autre chose, une autre lecture de l'histoire. C'est très mm. très passionnant.
1: Marguerite Vendroda qui sera là justement ouais. euh, mm. cette année. Euh... Aussi, oui. Et oui. qui est aussi une cinéaste qu'on redécouvre beaucoup euh, aujourd'hui. On, on connaissait plus les films de Volker Schöndorf sur lesquels elle a participé en tant que scénariste, puisqu'elle a écrit beaucoup de films avec euh, Volker Schöndorf. C'est vrai qu'on redécouvre ces films qui sont, qui sont passionnants et qui sont aussi toujours des films d'histoire, comme euh, vous l'évoquez.
0: Oui, elle a, elle a choisi souvent des grandes ouais. figures mmh. historiques euh, héroïnes, femmes, hein, mmh. comme Rosa Luxembourg mmh. ou Hannah Arendt. Mmh. C'est très important.
1: Mais pour parler de cette dimension internationale, la, la place des femmes dans l'accès aux moyens de production, de la capacité de, de faire des films, est-ce qu'elle est partout pareille Est-ce qu'il y a des endroits pour lesquels il y a moins de femmes réalisatrices Ou finalement, on est, on est à ce type de...
0: Oui, je pense qu'il euh, y a moins de femmes réalisatrices. Par exemple, si on prend un pays comme l'Inde, qui est un grand pays de cinéma, hein, ils produisent mmh. plus de 700 films par an. Comme c'est un pays d'extrême... Euh, vulnérabilité des femmes et, et où les droits des femmes sont absolument bannis ou pas respectés. Il y a beaucoup moins de femmes réalisatrices, parce qu'il y a double combat. D'abord, elles, elles essayent de, de survivre dans une société qui, qui les brutalise et qui les, et qui les, oui, qui les menace. Donc, euh, faire du cinéma... On a fait une, une année euh, un hommage aux réalisatrices indiennes, c'est formidable. Mmh. Et on a finalement réussi à en faire venir pas mal. Mmh. Mais bon, c'est un cinéma euh, qu'il faut surveiller et, et, et trouver les, les petits chemins euh, pour aller les chercher.
1: Oui, d'où cette, cette importance de travail, de prospection et de voir Exactement. parfois ce qui passe euh, voilà. en dessous des, des radars. Et c'est vrai qu'en particulier, quand c'est des, des, des cinéastes femmes, euh, parfois ça passe plus en, dehors, en dessous des radars mmh. que quand c'est... Euh, par exemple, la
0: Chine. La Chine aussi s'est refermée. Mmh. Nous, on a eu des, des années, par exemple, je me souviens, en 1993, alors ça fait quelque temps déjà... C'est l'année d'ailleurs de, de la Palme d'Oracane. Tiens, je n'avais pas repéré. Euh, on a fait venir toute une délégation de femmes cinéastes chinoises. C'était la grande époque où le cinéma était plutôt une production nationale. Aujourd'hui, ça a changé. Il y a une forme de, de cinéma plus privatisée. Eh bien, par contre, le, la fermeture du, du pays ne nous permet pas d'accéder vraiment directement aux réalisatrices. Mais on a quand même fait, l'année dernière, un, une section femmes chinoises. Donc, mm. euh, c'était passionnant.
1: C'est vrai que beaucoup de ces films dont on citait sont des films qui sont engagés, qui sont souvent sur des questions de, de féminisme, mais pas forcément. Je pense qu'on peut être non. une femme réalisatrice et ne pas faire de films nécessairement engagés. D'où ma question, qui est peut-être une question un peu tarte à la crème, mais... Euh, être un, un film réalisé par une femme, est-il forcément un film féministe ou pas
0: Le féminisme, il n'est pas, il est pas euh, réservé aux femmes. Hein. Les, les hommes pourraient aussi se revendiquer euh, du féminisme s'ils si mesuraient, il y en a qui le font, que c'est très important, et pour les hommes et pour les femmes, que le féminisme euh, apporte cette égalité. Voilà. Mmh. Donc c'est vrai que... On est, on est encore euh, mal... Le, le terme est encore mal perçu. Et, et les, les femmes qui font du cinéma euh, n'ont pas forcément un discours féministe. Le féministe, ce n'est pas forcément un discours politique. Il mmh. y, a, y a une forme de, de discours politique qui revendique évidemment les droits. Ça, c'est normal. Mais ce n'est pas une idéologie, euh, le féminisme. C'est vraiment euh, une analyse fine de, des inégalités. Mmh. Mmh. Donc, c'est... C'est plus du côté de la sociologie et, de, et des identités. Donc, quand les femmes font des films sur euh, la complexité d'un individu ou de son identité, je trouve qu'elles sont déjà dans cette mouvance du féminisme. Mm -hmm. C'est un mouvement, le féminisme. Ce n'est pas, mm -hmm. pas une idéologie, ce n'est pas une ligne droite. Ouais. Mm -hmm. voilà. Et donc, ce mouvement... Moi, je dis souvent que le cinéma des femmes est un cinéma en mouvement, justement, comme le mouvement des femmes. Mm -hmm. C'est-à-dire, ça bouge. Regardez ce qui se passe en Iran. C'est formidable. Et en même temps, c'est tragique. Elles ont osé, euh, osé se lever et protester. Et la répression est, est terrible. On aura l'occasion d'ailleurs de, de faire une, une soirée de soutien euh, au peuple iranien, aux femmes bien sûr, et aux hommes qui les soutiennent, pour que cette société euh, ne se permette pas de d'assassiner comme ça sa jeunesse.
1: Oui, puis chaque parcours, je pense, de, de, de femme réalisatrice, en particulier quand on regarde dans le passé, est souvent un parcours de combat, de lutte, ne serait-ce que pour pouvoir réaliser un film pour pouvoir exister en tant que, ouais. en tant que, que réalisatrice c'est vrai que toutes ces histoires qu'on commence comme je le disais tout à l'heure à, à redécouvrir de, 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 de Musidora jusqu'à des réalisatrices plus, plus récentes mais qu'on qu avait bizarrement oubliées, on se rend compte qu'effectivement que ça a été longtemps compliqué d'exister, ouais. c'est intéressant de se regarder ce, ce parcours là aussi
0: Par exemple cette année on a choisi de continuer à proposer des films sur la plateforme euh, qui est notre partenaire Festival Scope.
2: Mmh.
0: On avait entamé cette démarche en 2021, quand on a de nouveau annulé, pour la deuxième année, le festival. Oui. Festival Scope est une plateforme professionnelle absolument formidable et très ouverte. Ce n'est pas euh, Netflix, hein, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une plateforme qui vend euh, du programme comme ça à longueur, mais qui abrite des projets professionnels. Alors, c'est payant, bien sûr, hein. Et donc, cette année, on a choisi de montrer, après le festival, donc de jouer un peu les, les prolongations et de montrer dix films de réalisatrices emblématiques. On a choisi un film de Ida Lupino. Mm -hmm. Ida Lupino, grande comédienne américaine, grande actrice, productrice aussi de, de télévision et cinéaste. Et on a choisi de montrer Outrage, mm -hmm. un film sur le harcèlement et le viol. Mais ça, ça date des années 50. Donc c'est forcément un sujet qui est troublant euh, de remontrer, mais en même temps, c'est un drame pour les femmes, parce que ça n'arrête pas cette menace-là. Donc je ne vois pas pourquoi euh, les femmes s'empêcheraient d'en parler, puisque c'est leur urgence. Et le film est magnifique. Hein. Très, très beau film. Noir et blanc, magnifique. Donc vous pourrez le voir sur la plateforme, celui-là.
1: Sur la plateforme festi Festival Scope. Festival -scope euh,
0: oui, oui. Euh, très bien. Tout est indiqué sur le site du festival. Hein.
1: Bon, il faut, faut regarder ça pour pouvoir ouais, festival, ouais. Euh, voir ça en complément du coup, de, des nombreuses projections et événements voilà. qui ont Donc lieu si, à Créter. Si vous avez
0: profité <rire> du festival pendant les dix jours, après, tout le mois d'avril, vous avez 10 films à découvrir sur la plateforme. C'est une forme de prolongation. Et en plus, il y a des gens qui ne peuvent plus se déplacer parce qu'il y a des gens qui ont quitté Paris, par exemple, après les, 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 les trois années difficiles. Là. Alors, je leur ai dit, ben voilà, cette année, on a pensé à vous. Vous avez dix films euh, euh, que vous pourrez regarder chez vous.
1: Et le public de, de Créteil, c'est des habitués du festival, oui. Des, oui. des gens de, la, de, de, de Créteil, des gens qui viennent d'ailleurs, oui, des cinéphiles. Oui, des... il y a une très
0: bonne représentation des gens de Créteil, parce que ce travail qu'on fait toute l'année dans les mmh. associations... Euh, on sollicite aussi d'ailleurs des, des partenaires locaux. Par exemple, il y a une grande agence immobilière à Créteil qui s'appelle bah, bon, ben On les sollicite pour soutenir nos projets parce qu'on a des ateliers d'écriture de scénarios avec les habitants de Créteil. Là, cette fois, ce sont les adultes qui s'inscrivent. C'est gratuit pour eux. Ils s'inscrivent et ils écrivent pendant une dizaine d'ateliers. Ils apprennent à écrire un scénario. Ensuite, pendant le festival, le scénario... Euh, le, enfin, avant le festival les scénarios vont être lus un jury va en choisir un et pendant le festival le, le scénario sera lu en public par des comédiens et des comédiennes donc mis un peu en scène après il faut trouver un peu l'argent pour, euh, pour faire le tournage donc ça c'est quelque chose de réservé aux, aux habitants de, de Créteil
1: C'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de de, de, de mouvements qui se sont développés en faveur de, euh, des, euh, des femmes cinéastes, mais aussi de la, de la parité dans les équipes de tournage, de réalisation, avec des dispositifs même concrets, on parlait de quotas tout à l'heure, qui ont été euh, mis en place à force de lobbying de la part de, de ces associations comme le collectif 50-50, euh, par exemple. Vous, au niveau de la programmation, donc en étape du coup, euh, après, est-ce que vous voyez aujourd'hui euh, les résultats Est-ce que concrètement, il y a plus de femmes, de films, de femmes réalisatrices euh, qu'on oui, propose Oui, il y en a plus,
0: oui, oui, c'est ce que je disais hein, tout à l'heure. Il y en a plus, malheureusement, il n'y a pas forcément plus de femmes qui font carrière, c'est ça le oui. problème. C'est-à-dire, il faut durer dans une profession si on veut vraiment euh, développer son, son esthétique, euh, sa manière de faire des films, euh, trouver des, des, des thèmes euh, proches euh, de, de ce qui est très très important dans l'actualité. Si on fait un film et, et un deuxième et puis pas mmh. d'autres films, c'est dommage, quoi. Ouais. Et malheureusement, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de femmes réalisatrices qui ont abandonné le mmh. métier. Je pense notamment, par exemple, à Alini Serman, que j'aimais beaucoup, qui avait fait deux grands films. Bon, je sais qu'à force de se bagarrer, quoi, c'est fatigant, hein. mmh. c'est déprimant, c'est... Elle a un peu laissé tomber. Mais je sais qu'il y a un film qui va ressortir, là. Euh, donc, euh, on essaiera de, de faire un effort, de, de suivre euh, cette euh, reprise. Parce que le, le souci, quand je dis les femmes euh, ne font pas forcément carrière, c'est, deuxième souci, c'est la conservation des films ou la restauration des films ouais. ou la numérisation des films. Alors... En général, c'est au producteur de demander au CNC de restaurer un film. Il faut y penser, mais les, les femmes réalisatrices, si on ne les voit plus sur les écrans, c'est parfois parce que leur copies n'existe plus mmh. en, en DCP, enfin je veux dire en numérique,
2: mmh.
0: puisqu'il y a plus de 35 dans les salles. Vous écoutez Aligre FM 93.1
1: Là récemment on a, on, a, on a redécouvert, sorti en salle par la, par la traverse, un petit un petit cas de conscience de Marie-Claude euh, Treilloux qui avait réalisé aussi et Simone voilà. Barbès et La Vertu qui réalisé, qui sont des films vraiment pour ceux qui n'ont pas vu euh, j'en ai déjà parlé dans l'émission précédente mais je vous encourage vivement à voir un petit cas de conscience qui est un film extraordinaire et quand on le découvre aujourd'hui on se demande mais comment ça se fait qu'on n'a pas plus entendu parler de Marie-Claude Treilloux et comment ça se fait que Marie-Claude Treilloux aujourd'hui a encore du mal à faire financer euh, bah ouais. ses films ouais. et à... Et à et aujourd'hui, alors qu'on parle justement nous, que c'est important qu'il y ait des femmes réalisatrices, mmh. etc. Alors, les
0: femmes, euh, peut-être, ont moins bénéficié de, de formes de lobbying. Euh, les garçons se débrouillent mieux à ce niveau-là, je crois.
1: Ah oui. Ils <rire> sont plus dans ça, les... les affaires, je ne sais pas. Mmh. Oui, oui, il y a le cinéma aussi de Zann Palsy là, qui a eu un Oscar mmh. d'honneur. Euh... Ah, elle, oui, elle, elle, lui elle, lui.
0: elle bagarre pour faire ses films et elle ne veut, elle veut rien changer de ses scénarios. Mmh. Et donc, bah, ça ne passe pas toujours. Hein.
1: Oui, ça, ça montre encore qu'il y a malgré tout euh, du travail pour faire parler encore de, ouais. de, de, de ces réalisatrices. Et c'est vrai, quand on regarde votre programme, il y a à la fois des choses qui sont, je pense, très connues, enfin en tout cas du, du public cinéphile qui sont assez connues, et puis il y a des choses qui sont un peu, un peu moins connues ou qu'on va plus découvrir. Et ça, c'est le travail, j'imagine, de la programmation, c'est oui, trouver le bon euh... équilibre.
0: Comme la, la fameuse oh. réalisatrice de Haïti, oui. Myriam Charles, qu'on va découvrir complètement en France la première fois que ses films sont, sont montrés. Alors là, c'est vraiment une, une première française, mm -hmm. euh, voire non pas internationale, je crois pas, mais une première française. Et elle fait partie d'une section, donc elle, on lui consacre une rétrospective complète, et elle fait partie d'une section qui s'appelle « Elles font genre ». Voilà, mm -hmm. la fameuse section où on a des films de science-fiction, des films fantastiques. Euh, écrit et réalisé par des femmes.
1: Oui, le terme de, de genre, des films de genre.
0: Films de genre.
1: Il y a une autre chose dont on n'a pas forcément parlé. Dont, dans... Il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on a évoqué différentes
2: choses. De oh là, là oui, peu, on a un on peu a... décousu, oui. mais on a certainement. Voilà.
0: Alors il y aura bien sûr des signatures de livres aussi, puisque on a mmh. des, des femmes écrivains, écrivaines, pardon. Euh, donc voilà, on aura des signatures d'Annie Ernaud, on aura des signatures de Michel Perrault, qui est historienne et qui a sorti un livre. On aura des signatures de plusieurs féministes euh, qui seront présentes à Créteil, comme Florence Moreno et euh, Monique Dantal. Donc voilà, euh, on donne rendez-vous aussi aux femmes qui écrivent, pour les, les mettre d'abord en relation avec leur public, et puis aussi avec des réalisatrices qui pourraient avoir envie d'adapter leurs livres. Ça paraît assez intéressant. Et
1: comment est-ce que vous voyez l'avenir Est-ce que vous imaginez que dans, dans 45 ans, on continuera oh à fêter les, les je sais pas, 90 ans du Festival de films de femmes Ou finalement, les... il faut arriver à une... Ouais. Si on arrive, parce que la question aussi, c'est si on arrive à une parité parfaite, ça n'a plus de sens de faire un festival de films de femmes. Enfin, je ne sais pas, je Non je non. Non question.
0: Mais au début, comme je le disais, hein, Pierre... Au début, on n'avait pas du tout envisagé de durer 45 ans. C'est exclu mmh. totalement. Donc c'est plutôt euh, par amour du cinéma qu'on a continué, et puis par intérêt parce que on a eu vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à découvrir ces réalisatrices. On n'a vraiment pas, euh, on s'est pas ennuyé quoi. On mmh. a foncé, foncé, foncé. Maintenant, l'avenir, l'avenir, c'est la globalité de la question sur le cinéma. Comment le cinéma va continuer à vivre dans les salles ou pas Est-ce que les plateformes vont euh, être désormais euh, le seul endroit où on pourra voir et découvrir des films Est-ce que quelque chose va se passer de différent avec le numérique et quoi euh, Bon, ça va... Ça va,
1: va vous ne programmez pas de films de plateforme Parce que vous parlez de Jeanne Campion, par exemple, qui a, qui a fait un film pour, pour Netflix, The Power of the, of the Dog. Et qu'il y, y a des films de réalisatrices sur. Ah oui, sur, sur les, les plateformes. plateformes.
0: Bah, par exemple, Agnieszka Hollande fait ouais. des séries. Hein. Mm -hmm. Moi, j'aime beaucoup Agnieszka. Moi, je ne, je, ne, je ne renie pas du tout les, les, mm -hmm. les réalisatrices qui travaillent avec les plateformes, hein, mm -hmm. si elles ont trouvé les moyens pour faire leurs films. Ce que je revendique, c'est ce genre de rassemblement. Parce mm -hmm. qu'un festival, c'est un lieu de pensée, un lieu de parole, un lieu d'échange. Ça, c'est comme une agora. Si on supprime toutes les places publiques. Tous les lieux où les gens peuvent se parler et échanger, ça, je crois que c'est là, la société va mal. Mmh. Donc, les festivals, pour moi, c'est une énorme dynamique d'échange. C'est fondamental. Non, ça, je pense que ça, ça a quand même beaucoup, beaucoup de beaux jours devant, devant nous.
1: Bah oui, on, on, on espère, en tout cas, on a envie que ça, ouais, que ça continue. Ouais. Et dans tous les cas, on, on se voit euh, du coup cette semaine, en fin de semaine, euh, à Créteil, à Créteil. Euh, donc du 24 mars au 2 avril, le Festival international des films de femmes. Merci beaucoup, Jacques Hubiot, d'être venu nous voir euh, à Ali FM. Et on se quitte en musique. The Other Girls de Vivian Girls.
0: Et merci à vous. à l'IGREFM93.1.